0: ¿Vamos a hablar de qué? Diga conmigo, el loco del cementerio. Dile que está a tu lado, tengo que decirle a alguien. Digo, tengo que decirle. Tengo que abrir mi boca. Diga, tengo que abrir mi boca. Pero Primero lo que dice Marcos capítulo 5, verso 20. Y dice, uh, y fue y comenzó a publicar en Decápolis. cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Diga diga conmigo. Todos se maravillaban. Porque se la mano en el corazón aquí. Y diga conmigo Dios mío. Háblame y provócame. En el nombre de Jesús. Amén. Saque su mano así. Le va a pegar un high five que está a su lado. Dígale tengo que abrir mi boca. Dígale tengo que abrir mi boca. Se pueden sentar. Su pastor. Mi amado pastor. Robert dice, eh, comparte por favor uh, parte de, de tu testimonio. Entonces, si, ahí está en la presentación, capítulo 5, verso 2, dice, tenía su morada, ¿dónde? En los sepulcros, dice ahí, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, ¿y qué dice? nadie le podía dominar y siempre de día y de noche no un ratito no en la mañana sino que de día y de noche andaba dando voces en los montes en los sepulcros e hiriéndose con piedras ah, unas cosas que he aprendido a través de estos años una cosa son cruzadas otra cosa cuando estoy con la iglesia pero tengo que someterme a, a lo que dice mi pastor así que Quiero usar una historia para compartir parte de mi historia. ¿Se vale? Porque lo que cambia a la persona es Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios es vive ahí. Eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. quiero aprovechar la escritura, esta historia para hablar de dos o tres cosas sobre mi vida. Como decía el pastor Robert, ayer celebramos 94 años de la vida de Doña Rosa. Doña Rosa. Y le dije, mami... Eh, um, si aplauden se mete en mi tiempo porque hay que acabar aplauda cuando levanten la ofrenda ahora aguántese le dije mami te quiero llevar a la playa de baja el lunes pero no te puedes poner tu bikini Y me dice y por qué no mami le dije mira tú de negra con un bikini negro y los niños en la playa gritando mira mami un calamar gigantesco no entendieron miren para acá Ayer celebramos un tiempo lindo con mi mamá, pudimos reír, pudimos llorar, yo bailé con la vieja, había gente que se me quedaba mirando que media seria, media religiosa como cómo se, te, cómo se atreve este tipo que es pastor con pantalón corto a bailar con su mamá, pues fácil solamente bailé con mi mamá porque la verdadera gratitud no tiene mala memoria y me acuerdo que mi madre no solamente me parió en uh, mayo 21 del 52 Sino que mi madre me parió una vez más En noviembre 5 de 1970 Y ahorita voy a explicar Mamita felicidades Two years Dos años mamita Hoy a las 5 de la tarde son dos años Que tu papi otoniel y yo tuvimos la dicha De casarlos a ustedes Julio ¿dónde está Julio Julio papito Dos años que ya Ya le hiciste papi dos años Porque no es fácil, pero Dios está con Julio. Yo tuve que venir de Carrerita de Dallas, terminé la boda para subirme un avión, después, rapidito ir a Panamá para ir a casar a, Sassy, a Ecuador, así que, pero sí de boda en boda, ¿no? Y quisiera usar, eh, ya que mi familia está aquí y tengo que tener ciertos límites para hablar de ciertas cosas sobre mi vida, pero si hablamos de tengo que abrir mi boca, Um, y hablando del loco del cementerio, entonces la primera cosa que vamos a ver en esta mañana es una visita inesperada. El versículo 2 dice: Porque cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. El lugar menos esperado para una transformación era un cementerio. ¿Y qué es un cementerio? Es la muerte, ese lugar de muerte de todos nuestros sueños. Y me gusta, me gusta el tema del loco del cementerio, porque nosotros nos criamos en Punta Brava, Real Plantation, y hay algo que une y es el cementerio nacional en Bayamón. Una visita inesperada, lo que menos él esperaba salió a su encuentro. Me acuerdo cuando eh, yo nací normal, entre comillas yo era malo eh, me acuerdo cuando el hijo del donero yo me crió en, en Bayamón en la Punta Brava no había escuela era la escuela de unos ricos de los guardarramas en, un, en una escuela enfrente de allí y me acuerdo que mi papá mi último padrastro yo tuve mi primer padrastro fue el papá de Carmín que era Cristóbal Fernández mi segundo padrastro se llamaba Luis Michel Así que yo tuve dos padrastos y no conocí a mi papá hasta un año antes de ir a la princesa. Gracias por su entusiasmo. <ríe> y y, y me, me decía él, me decía tu papá que pasó 10 años en un colegio aquí, la Universidad del Oso Blanco, tu papá pasó ahí 10 años, el papá de ella sacó un doctorado ahí en el Oso Blanco. Ah, me decía, si te, tú te dejas pegar, yo te voy a pegar a ti. Entonces, para que no me pegara, pues yo le he pegado a todos. Porque don Luis salió de la prisión, a mí también le tocó, a Nenita no, porque siempre estaba enferma. Para mí me dieron con cables de la luz, los sesos de la luz, con cables de la luz y el cinto que tenía de cuero, cuero de verdad, eh, que este, lo metía en el agua, lo secaba. Y quítate los pantalones, tiene que bajarte los pantalones. ¿Quién dijo menos? Usted no estaba ahí. A, tu, a ti también te dieron, ven, testifica tu... Ahora, saquen a esta señora, por favor. Oye. So, le decía, quítate los pantalones. Y, ahí está. Y soltaba el cinto. ¡pa! Y, ¡Ah! y, y, y los hombres no lloran. Yo tenía una gana de ser gay. <risa> los hombres no. ¡Mmm! Y, oh, y después decía, y si llora, no cuenta. Te, te daba otra vez. Mira, a mí me pegaron tan fuerte, todavía me vi una nalga y dice, hecho en Japón la, la, el cuero ese. <risa> Pasar Martita me dice, yo pagaría por ver eso. Uh -huh. <risa> pero, pero así era. Entonces, miren, era una bola de brutos. Mi mamá me dice, salte debajo del árbol de mango o mango, you no, know, Mexicans mango. Y me dice, si, si algo te pasa, te voy a pegar. Voy con mi hermano Chachá, que su papá fue quien me salvó de un fuego. Mi mamá estaba en un baile eh, con los vecinos. La casa de mi mamá, que era de madera, se quemó y yo estaba dentro de la casa y todo el mosquitero con una lámpara se quemó. Los bomberos no entraron. Y un señor, señor llamado Blanquine se metió y me salvó la vida. Su hijo... No, 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 no te metas en mi tiempo, no se metan en mi tiempo. Chachá se crió conmigo. Yo voy con Chachá, el frente es no perfecto, yo era bueno para las piedras. tiré una piedra y le pegué a un mango. Pero cuando voy a agarrar el mango, el mango se quedó en una horquilla. ¿Qué cayó? La piedra. La piedra me rajó la cabeza. Chachá me lleva, rosa, rosa, mira, Carlito está botando sangre. ¿Quieren saber lo que sucedió? Mi madre arranca una mata de gandules, la jaló y me pegó con la... Yo, yo te dije. Y yo creo que mi mamá se puso tartamuda porque el tartamudo te da por sílabas. Sí yo te dije que no lo hice. Cuando me llevaron al, 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 al hospital no me atendieron la cabeza, me atendieron los golpes que me dio mi mamá. ¿Qué es que sucede? Que yo me escribo así Y yo el hijo del donero Se metió conmigo Yo saqué, le saqué punta al, al lápiz Yo lo hice bien chiquito Cuando fue a sentar rácata, Le metí el lápiz por una nalga Porque así me criaron Si te pegan Yo te pego a ti Algo increíble sucede En nuestra vida mi hermana, nenita, ya llegó todavía. Ok, ella vive en Naranjito, allá con los íbaros, allá en Naranjito. Ella vive por cerca del fondo de quién sabe dónde. Tú no tienes que orar cuando vive nenita, Dios te sale y te saluda. Buenos días, hija. Vive bien alto por allá. Yo no oro cuando voy a la montaña y Dios te dice, buenos días, papi, papito. Y le dije a Norma: Tiene mi vida, yo te veo a ti y veo. Veo nubes y medio negro, te están saliendo las cataratas. Me no entendieron. Mire, que si me pongo muy serio, me pongo a llorar. Se vale hoy en un show de comedia, no? Pues rías ya. Esto es el calentamiento aquí. Uh, pero cosas terribles que me suceden. ¿Qué puedo hacer? Así me criaron. Pero mi hermana Nenita siempre estaba enferma. Hubo una reunión de niños especial en el barrio. Dios tocó a Nenita. Y el predicador dijo Mañana traigan a sus padres Mami fue mami, mi ma Doña Rosa Es señora un diablo esa señora Bueno Satanás le tenía miedo a mi mamá Mi mamá va y Dios toca a mi mamá Mi mamá cambia Y ahora resulta Una visita inesperada Se metió a la casa Reyes Ortiz Fernández Michel. Y mi casa siempre estaba llena de puros garabatos porque mi mamá estaba metida en la hechicería. Hola, ¿te acuerdas, Camín? Y éramos tan pobres que eh, un pan con un garabato y ese pan estaba duro, pero cuando teníamos hambre peleábamos por el pan ese que estaba clavado en la puerta. Todos los meses con un sajumerio, así si se dice algo así en la casa. Esa era la casa donde nosotros nos criamos. Pero cuando llegó esta visita inesperada, el ambiente de la casa cambió. Algo comenzó a suceder que no solamente, sino que Carmín también acepta a Jesús y la familia comenzó a, a cambiar, muere mi, mi, mi padrastro, mi papá Michelle muere y fue un, un sinnúmero de cosas que sucedió. Yo, estaba, yo andaba mal, yo pesaba 105 libras con un afro parecía un lápiz con goma y ellas oraban por mí, yo estaba mal de noche y de día yo andaba mal pero había una mamá que oraba por mí habían hermanas que oraban por mí que querían que Dios me cambiara pero yo salía de una cosa y era peor y peor y peor y cuántas veces yo quise cambiar tengo unas venas que me corté Nadie nació para ser un esclavo a la heroína, nadie nació para ser un perdedor, yo era inteligente, yo tenía de las mejores calificaciones en la escuela, pero de momento con el odio, el rencor, que si padrasto, que si mi papá no me quiere, lo puedo decir porque mami no está aquí, mi mamá me decía tu papá nunca te quiso, pero me estaba protegiendo a mí, pero me hizo mucho daño porque mi papá sí me amaba, el problema está y tú eres una, una chica mayor, es que el papá de Gilla, Michelle, trabajaba en la sila, en los muelles, pero el jefe grande de los muelles era mi papá. Yo no sé quién es mi papá. Y mi mamá quería protegerme por, por cuánto tiempo con odio y rencilla en mi corazón. Y no estoy culpando a mi madre, ella quería hacer lo mejor con lo poquito que ella sabía. En una ocasión estamos en... en um, en sabana seca, me traje a mis hijos, estaban chiquitos y, y mi papá está manejando el carro, ya había comenzado la relación con mi papá, mi mamá está en el asiento de atrás, vi un señor en el puesto de gasolina hablar con mami, y me dice carnito, dad, ¿quién es ese hombre que está en la puerta hablando con tu mamá, con, con abuela, con pita? Es el papá de tu, de, tu, de tu tía Carmín y nenita, ¿y quién está enfrente? Mi papá. Vamos a la casa de mami, ¿te acuerdas? Y el hijo de Junior le dice, ¿eh, cómo, ¿de dónde viene? Dice Carlito, venimos de la casa del abuelo. No, no mientas, abuelo está muerto. Y Carlito le dijo, el tuyo está muerto, pero el mío vive. Ellos no sabían nada. Porque hay gente que vive que en el pasado ya no hay que hablarlo, pero si el pasado no se celebra, ¿por qué celebras tu cumpleaños? Si el pasado no existe, ¿por qué celebramos dos años de aniversario? Hay cosas que se valen celebrar, hay ciertas cosas que olvidar, pero para olvidar hay que ser sanados. Y mami tuvo que, mi pasado es pasado, explícale a ellos, están todos confundidos. Miren que yo tuve tres hombres, eh, salió Ortiz, un hombre después salieron dos, dos chicas y último salieron cuatro. Pero una visita inesperada. ¿Quién es ese, ese personaje que vino a visitar? Que se metió al cementerio porque la casa de nosotros era un cementerio. Yo de chiquito me emborrachaba. De chiquito. Y no tú hagas loca, tú también. ¿Te acuerdas que había un vino en la casa y les, no digas nada, Carmín? Yo emborraché a Carmín y yo nos emborrachamos. Iba la, siempre me gustó bailar, todavía ya no bailo, <risa> pero me gustaba bailar y la, la gente dejaba una Coca-Cola, pues yo me tomé todas las Coca-Cola, era Cuba Libre, la, la bebida de la mentira, Cuba Libre, no entendieron, miren para acá, yo me he puesto una borrachera, mi, mi mamá me quería matar, dicen mi papá, él es un hombre, déjalo, ahí en el piso me echaron agua fría, y todo. así comencé yo, ¿Qué hago? Quiero un escape No sé qué hacer No solamente una visita inesperada Pero ahora viene una transformación única Versículo 15 Vienen a Jesús y ven al que había estado Atormentado del demonio ¿Quién lo atormentaba? No era la heroína que era No era la marihuana que era no era la coca que detrás de todo esto que es había un demonio que había tenido la legión estaba ahora como estaba sentado como estaba vestido estaba en su juicio cabal y ahora le tienen miedo le tienen miedo porque está poseído y ahora le tienen gran miedo porque el tipo cambió. Una transformación única Me voy a, Estoy con mi tía en New Jersey Con tía Fina, con tía Gita Y yo estaba bien mal Mal, I was messed up, bad Mal, 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 mal Venía pasando el, el Lincoln Tunnel Y dice milagritos Carlos ¿qué te pasa Tú tienes los ojos brillosos Mi tía se ve No, no es que quién sabe qué. Yo venía un arrebato que venía con chachá y convertido. Y ahí, pero mi tía tenía, creo que tiene un altar, mi tía Fina tenía un altar de cuánto demonios había en su casa. Heroína y ahora el altar de mi tía enfrente de la casa. Un día estoy en la casa de mi tía y un tipo toca la puerta, un tipo, un negrito así. No tenía labio, tenía triple chuleta, el negro, eso así. así. Yo nunca creí en la evolución hasta que conocí al tipo ese. Y me dice, You pica. Sábado, sábado en la mañana, ¿Quién, ¿quién toca las puertas los sábados en la mañana? ¿Los cristianos? No, ¿quién? Los testigos de Jehová. O testigos en contra de Jehová, uno de ellos. Y me dice el tipo, You pica panes ¿Y digo, ¿Qué? Spanish, 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 si tú picas panes, tú me picas las y yo te pico el cuello a ti. Sí, hablo español, si yo soy Nelson Correa, yo, yo soy de La Habana, Cuba. Yo soy cubano, yo soy de La Habana, Cuba. Tú sabes, yo no creí en Dios ni en nada, por un día Cristo me salvó. Y fue a Puerto Rico a predicar y tu mamá me dijo que te arrepientas. Ahora tengo a mi mamá orando por mí y ahora tengo al nieto de Celia Cruz ahí predicándome. Donde quiera que yo iba siempre había alguien, estoy en Bayamón curándome, estoy enfermo Honey es una palabra puertorriqueña, estoy oseando toda la mañana para curarme Estoy en un lugar que me estoy curando, es cerca de Burger King Donde era a New York Department Store allá en Bayamón Y me estoy curando, estoy enfermo y un tipo viene y me trae un tratado Luis decía Carlito estamos orando por ti, sí, pero vete yo, toda la mañana joseando para curarme. Este tipo me quiere quitar la oportunidad que tengo de curarme. Ya tenía el algodón, ya tenía la cuchara. Ya para. Carlito, estamos orando por ti. Yeah, vete, get out of here. Donde quiera que yo iba, alguien siempre quería hablarme de este personaje que salió de la barca. Yo sabía que mi mamá había cambiado. Porque cuando yo estaba con Fine Gungita, en West New York, me escribía. Hijo de mi alma. cuando me dijo mami a mi hijo de mi alma? Tú eres un hijo de... No llenen el blanco porque van a pecar. Hijo de esto. Y el chupacabra no existía, pero mi madre se lo inventó. Hijo de quién sabe quién. Y ahora, hijo de mi alma. Mi madre había cambiado. Hola. Había sido transformada. Y ahora no, no solamente quería ella... Ser transformada pero quería que yo fuera transformada, yo soy su hijo mayor. pero qué sé yo de eso? Lo único que yo sé es meterme heroína, lo único que yo sé es hacer lo que yo sé hacer. Carmín tiene su hermana, Rosita, Miriam tiene sus hermanos, de todos los siete, es el único que no tengo a nadie hola no lo estoy diciendo simplemente que es una verdad tanta porquería que yo tuve que vivir y aun cuando me entraban los golpes de mi padrastro que se graduó de la universidad ¿cómo se llama oso blanco un título grande sacó 10 años sacó 3 doctorados mi mamá nunca se metió a defenderme porque él era el, el pan de la casa le traía la comida en la casa pero que del el corazón de este negro Así que tuve que hacer cuánta porquería hay que hacer. A cuánta gente no le robé. A cuánta gente no cañoneé. Llegaron al cementerio y el único que podía cambiar el presente del loco, del endemoniado, fue el que salió de la barca. ¿Cómo un hombre así va a ser transformado? ¿Cómo va a ser cambiado? ¿Cómo va a ser liberado? Solamente el poder del caballero que salió de la barca podía cambiarlo. Escuchen, yo no sabía. Estoy enfermo en Bayamón, me estaban buscando. Estoy enfermo. Tomaba la guagua pública a Cataño para subirme a la lancha, para cruzar, para ir a la perla los molinos tras talleres y la marginal se acuerda la famosa marginal de hace, de hace muchos años buscando me entraron a tiro en Burger King en Bayamog <ríe> Sammy ¿te acuerdas de Sammy Serrano me entraron a tiro en y yo salí volando Sammy se quedó colgado con la mano en la puerta Sammy casi pierde el brazo Me han cañoneado Me han entrado a tiro, me han querido matar Y decía ¡Amén! Qué suerte Tengo yo, suerte nada Había una negra Y unas hermanitas que estaban orando Para que el señor que estaba en la barca lo cambiara Me acuerdo que Ada la esposa de Joe Ada era una lesbiana Prostituta adicta a la heroína Era mi panita Su amiga era mi mujer de la calle patioda Y voy a Levitown Y en la mañana Estoy bien enfermo Y um, Una señora Con una cartera grande iba caminando y yo le dije a mis amigos Mira yo le quito la cartera a esa señora Y si grita usted le dice no se preocupe Nosotros vamos y se, se la traemos le, 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 le agarré la cartera a esta señora Y voy corriendo Ya puedo saborear la heroína Y um, me dice hijo mío Y cuántas madres Yo sé que tengo padres Pero hijo mío Ahí no hay nada <risa> Dice hay una Biblia Y yo hago ¡ah! Domingo en la mañana, ¿para dónde iba? No podía yo robarle a nadie más. Tenía que ser a una cristiana. Diga conmigo las piezas las mueve Dios. Dios tenía esa señora ahí y dije Dios mío, no me pude curar, estaba mal, mal, mal. Se meten a mi casa a las dos de la mañana. Y ella estaba chiquita, Carmín, Carmín estaba más grande y entró la policía a mi casa, hicieron una redada y me sacaron de la casa. Y mi madre le dio un pequeño infarto, yo no sabía. Y, y cuando tú estás en la heroína, a ti no te importa nada, enfermo. Fue a la princesa, fue a la corte, eran ocho a diez, una semana tirado en el suelo, porque ya me miraban bien porque estaba en casa, pero cuando no estoy curando, durmiendo en el piso, no, no, había, no había metadona dentro de la prisión en ese entonces, a, a romper a Cold Turkey, al frío ahí y... Haciendo mis necesidades en mi ropa Y um, Pasó una semana y mi madre vino a verme Con Nafis Yo faba, tu papá Nafis estaba así Y Nafis nunca conocí a su papá Yo era su papá Dice que tú haces aquí eh, mami, llévatelo, no, no, no traigas a Y eh, Mami, no me hables de Dios, por favor. Mami, ¿cómo tú estás? Bien, gracias a Dios. Mami, ¿tú, tú sabes? Los cigarrillos costaban baratos en ese entonces. No sé cuánto cuestan ahora. Sammy sí sabe. Y uh, Espera, se está de ti, papi. I'm getting even, he's happy now. Y, um, y yo mami no tienes tú sabes para componer una caja de cigarrillas eso es lo que me dijo mami si Dios hubiera querido que tú fumaras te hubiese puesto una chimenea en la cabeza y tú no había un vidrio tú no puedes tocar a, a la y mami así todo y se reía mi mamá mi mamá se reía yo no sabía por qué se reía hasta después me dijo me miraba y hacía. un mes después de eso Venía, ¿cómo se llamaba? No, no thank you. La, la prima de Iris Chacón. Miss Valentine, ¿se acuerda Valentine, la prima de Iris Chacón. No, solamente los viejitos. José, si ¿sí se acuerda porque José estuvo ahí cuando dedicaron a Jesús allá en el pesebre. Y uh, uh, dijeron, viene, era era artista de cine ella, Valentine la prima de Iris Chacón y como puros hombres en la prisión pues vamos a ver a escucharla en la capilla tú sabes a ver qué se le ve a ella tú sabes y me sentí atrás por si las moscas me sentí atrás y ella comienza así a hablar y yo estaba en la farándula yo quién sabe qué rollo pero Cristo me cambió y, y apuntó a donde yo estaba hay muchos presos ella apuntó hasta donde yo, ese dedo lo tenía yo aquí, se le miraban las habichuelas, dos de are listening de otros países, frijoles, Este se le miraban las habichuelas que tenía, dice, tú chinito ven para acá, pero tú no puedes, tú estás en la prisión, si tú, si tú te levantas y te van a quemar, te van a quemar en la celda, Tú te van a quemar, le digo, no esa tipa de que entró, tú, o sea, no me quita la vista, man. entonces esa tipa se enamoró, me me dice tú chinito ven acá y me dice los chicos chicos ven para allá no tengas miedo. nada tú, sabes. tú sabes, cuando tú tienes ceguilla, me le pongo frente a la señora y, eh, ¿qué puedo hacer por usted? me dice tú te llamas Carlitos tu mamá me dijo que te arrepientas déjeme terminar te vamos a sacar y yo y me dice Carmen, me dice, me deja jugar por ti. Si le digo que no, que va a hacer? Va a poner un show. Yo, para callarle la boca, dele, escupa Dele. Entonces la gente normal, padre, te bendigo. No, no, esta tiene un espíritu de chofer de un camión de 16 cambios. Padre, el nombre de eso! cuando yo salí de ahí, hasta las nalgas se me habían caído. Y cuando yo salí, yo dije yo no necesito un salvador, yo necesito un quiropráctico que me enderece el cuerpo. Y me escupió la señora, recibe. La señora me escupió, me dice, no, yo hablo bien jugoso, yo no escupo a nadie. Entonces, cambio unos cigarrillos, unos locos que estaban ahí en la princesa, que le daban unas pastillas más fuertes que seconales para... Para calmarlos Yo estoy buscando la forma de cómo arrebatarme yo Te cambio unos cigarrillos Por dos pepas de esas Todos aquellos que están escuchando pepas en Puerto Rico Son pastillas Porque pepa para los mexicanos es otra cosa Hay que tener cuidado Y um, Tu programa lo ven muchos mexicanos también Entonces um, Se los cambié Yo me metí dos pepas, dos pastillas de esas Y yo oía de lejos Carlos Ortiz, Moroco prepárate que sale para la avenida, ese es mi apodo en la calle, en Morocco, este, y yo, yo no, no me podía mover, yo me desperté, ¿dónde estaba yo? En la casa de mami, Dios permitió que yo saliera así, porque si salgo bien, a capear, yo en la casa de mami, el único problema que estaba la iglesia de, de, de las tres M's, Mientras unos oraban por mí, otros querían darme café. No sabía si dejar el demonio o tomarme una taza de café. ¿A qué café para qué? Fuera en el nombre de Jesús, para qué le caso. Al que se vaya el demonio, tomo café. ¿Y sin leche? No me despierto. ¿Sabes cuando me desperté? El 4 de noviembre. En Team Challenge. Estoy sentado en una mesa. Cuando caigo, como cuando me cae el 20. Hay un tipo llamado Joe Rosa que está enfrente de mí. Me dice, ¿Cómo, tú sabes, venía de Nueva York. What's your name? Is, my name is Morocco. Man. ¿Cómo te llamas? Morocco. Déjate esa cosa. Man. ¿Cómo te llamas tú? Chico, no, no, ya conoces a Joe. No es no para tanto. Te parto la cara. ¿Cómo te llamas tú? Chico, no, tú no eres consejero. Sí, pero tú no puedes estar así. Yo te parto la cara y qué? ¿Cómo te llamas? Carlos Ortiz. Yo es hermano de usted. Yo no, know, yo también loco. ¿sí? Joe. Y el Carlos Ortiz, tiene la aplicación. Su segundo estaba Johnny Valentín, que era de New Jersey. Estaba, Johnny, ¿qué tú estás haciendo aquí? Y dice, oye, en el, chico, llevo tres meses a mí. Aquí Cristo me cambió y tú necesitas a Cristo. No, tú, tú, tú estás loco, yo no quiero saber nada de eso. Pero para orar por la comida, no oraban como nosotros. Tú sabes, Padre, bendice estos alimentos que van, Padre, dentro en el nombre de Jesús. Amén. No, tenían una campaña porque no había comida. Era leche. ¿Cuándo se acuerda la leche en polvo? Huevo en polvo, jamón de la prera. Era comida del gobierno. Te quitaban la heroína y te daban comida del gobierno. No sé no, no sabía quién te iba a matar. Pero esto no, esto no oraban. No estaban. ¡Abre! ¡Aleluya! Una gritería que tenían por huevo con polvo, de polvo. Pero todos eraban con la mano así Porque como ya no se metían en heroína Estos tragan eso y Tú abrías los ojos Muy espiritual y se habían llevado tu comida En serio, así Esa noche Para dormir es igual Para dormir la gente normal que, Mamita every night que decimos En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque solamente tú, Jehová Me hace sentir confiado Oh estos tipos no Padre Santo Aleluya el sol se escondió, la luna salió, lo que faltaba que entrara el ibarito de manatí a cantar algo, no oraban normal, yo dormí, yo dormí así, estos tipos si cierro los ojos me van a poner las manos o me dan café o me sacan el demonio, no entendieron, me quedé dormido, al otro día me levanté temprano, yo tenía, ¿te acuerdas los pantalones de sailor pants? ¿Te acuerdas de sailor pants? Que traían botones así, pantalón marino, algo así. Yo, yo voy por la puerta con un pantalón, un pantalón y una camisa así, para irme del centro. Y me paró Joe Rosa, me dice, negro, ¿por tú vas? No, te están locos, man, yo me voy de aquí. Ah, ¿te vas a ir? Déjame llamar a la corte porque tú tienes que regresar a la prisión, entonces porque tú le debes ocho años al sistema. Y yo le digo, uh, a mí me encanta este lugar. Me meto al segundo piso, que era cuarto de oración, y me de rodillas ahí. Esto fue lo que yo dije. Señor, si tú eres real, como dice mi mamá, entra a mi corazón y cambia. Ah. Tu papá, mi padrastro, mi papá decía que los que lloraban eran gay yo era María Magdalena ahí. Yo estoy llorando. Y como tú sabes, los tecatos no usan. ¿Cuánto estoy viendo un tecato, compañero? ¿Eh? Yo tenía un bigote para acá y un bigote para acá. Moco, es, en hebreo es moco seco. Y me pongo a llorar. Y me asusté. A mí nunca me ha pasado eso. Y yo, yo, yo. Yo va a hablar, Nero, ¿qué te pasó? Me pongo a llorar, le puse un santo moco a Joe en la camisa, que si llega a tener una camisa polo, el caballo lo ahogo. Le digo, yo me, ¿qué me pasa? Yo dice tú eres estúpido, así habla yo Rosa Tú eres estúpido, tú no entiendes bruto Que Cristo te está cambiando Una persona normal como Pastor Robert Bienvenido a la familia de Dios Qué bueno tenerte aquí Vamos a crecer juntos Un discipulado te vamos a enseñar a servir Que la gloria del Dios del cielo Te proteja Tú eres un bruto chico, tú eres un estúpido man? Tú no entiendes que Cristo te está cambiando Chico pero no me insultes Joe Ross es el primer tipo. Que yo abrazo así. Me abrazó. Y ahí comencé. Eso es un viernes. Noviembre 5 del 70. Se hizo, era sábado. No había visita. El otro día era de visita. Y en mi casa no había carro. No, no había nada. Éramos tan pobres que, que los pobres a nosotros. Nos decían pobres. Entonces cuando pase el camión de la basura. Mi mamá le decía. ¿Me deja dos, dos torrones de basura por favor aquí? No entendieron. Yo practiqué el sábado, Pastor Robert, en un frente de un espejo. Mami, tú sabes, que mira, tú sabes, Cristo me tocó. Tú sabes. ¿Y cuánto sabe que no funciona eso? Llegó el domingo, mi madre se baja del carro. Yo bajo corriendo en la escalera como un niño. Mami. Pero mi mamá no es como yo, rosa, estúpido. Ah, qué bueno. Y le pedí perdón a mi mamá. No sé si ustedes fueron ese día de visita. Yo abracé, abracé a mami, mami, perdóname. Y mi madre lloró conmigo. Después de un largo rato de llorar, me dijo: Si Dios me perdonó a mí, ¿cómo no te voy a perdonar a ti? Ya. Número tres, rápido. Pastor Robert, ¿diez minutos más se puede? Pastora, ¿diez minutos? Diez y diez. 20, ok, soy negro pero soy inteligente, uh -huh. <ríe> ¿Qué? saquen a esta juntamente con la loca esa a las dos, una de blanco y una de amarillo, una batata quemada y un, <ríe> y pues me hace así, oh Dios mío, guanábana Número tres, la, la petición del agradecido. ¿Cuál fue la petición? Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, con ir con él. Y es que el agradecimiento nos impulsa a querer servirle al de la barca. Él deseaba contar su testimonio y fue lo que me pasó a mí. Yo quería servirle de la barca. Yo no tenía la mínima idea. Llego a, a Brooklyn, 1444, Brooklyn Avenue. Teen Challenge Center en Brooklyn. Me voy a Pennsylvania, Redisburg. Estaba Nicky Cruz y David Wilkerson. Me dice, negro, yo te veo a ti viajando por todo el mundo. Nicky, pero a mí no me dan pasaporte, no me dan nada por causa de... Yo te veo a ti viajando por David Wilkerson me dijo Carlos I see you traveling all over the world Todos me miraban viajando Todos me miraban viajando por todo el mundo Nadie me quería en América todos me querían por otros países Sin tener la mínima idea No tenía la mínima idea De lo que se estaba cocinando en el cielo Este es mi primer viaje desde noviembre el año pasado yo me detuve en 6 millones de millas Voladas ya con American Airlines Y ella 4 millones Porque tengo que estar cerca del hospital Por un asunto de lo del hígado y todo Pero teníamos un espacio de dos semanas Y me dijo, le dijo el doctor uno de ellos Quisiera ver a mi mamá Tienes mi bendición te puedo decir Y por eso estamos aquí Pero un deseo de querer servirle a Dios sin saber, no articulaba bien las palabras. Me voy a, a Chicago Bible College en Chicago. me voy a El Paso, Texas. Y conocí a esta chica enero 6 de 1973. Y lo primero que, ¿qué fue lo que te dije? The first time I saw you? lo primero que te dije. Porque Dios me dijo: Ahí está tu esposa. Le dije: Hey, you're going to be my woman, girl. Tú vas a ser mi mujer. Y para mi mujer y esposa es lo mismo, pero para ella, ella era señorita. Yo testifico, ya no es, pero era señorita. Yo también era señorito de este oído. No, de este, pues este yo mismo me lo dañé. Y la perseguí por dos años. y no quería saber de mí. ¡Ja! Mira lo que te ibas a perder, mamacita. Acabamos de completar 48 años de casados. Ya. Yeah. Número cuatro, rapidito, la contestación de Jesús es su petición, ¿cuál fue? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo vete a Vega Baja, vete a las prisiones de Puerto Rico, vete, vete a Mostro Verde, vete a La Cuchara, vete a la regional, vete por toda Latinoamérica, vete a Europa, vete al sur de África, vete a las Filipinas, vete a Australia y cuéntales. Porque el Señor ha hecho contigo, contigo como ha tenido misericordia de ti. Esa fue la contestación. Jesús deseaba hacer algo especial en él y a través de él. El lugar de la grande necesidad ahora se convierte en su casa. Sanar las heridas. Vete a casa, sana tus heridas. Los daños del pasado. Hay que trabajar en nuestra casa, arreglar cuentas. Amarrar los cabos sueltos. Mi mamá siempre me dijo que mi papá nunca me quería. Comenzó una relación con mi papá. Llegó de la escuela bíblica de mi primer año, le digo a mi hermano Manuel el que me rompió la vena, me rompió el bejuco, yo me la metía por la nariz, skin pop. Y mi hermano fue el primero que me amarró las venas y comenzó a inyectarme. Vengo Y hablo con mi hermano Manuel. Manuel, mira, Dios me cambió y se puso a llorar. Qué chévere, Carlito. Y, y le pedí que aceptara a Jesús. Me dijo que es un jueves. Predico el sábado en la noche en, en la calle Comerío sobre regocijaos en el Señor. Otra vez os digo regocijaos. Es 4:4. El domingo en la mañana viene el tío Cristóbal. Charlie, ¿qué pasó tío? Ponte de pie. Siéntate. ¿Qué pasó, qué pasó, tío? Mataron a tu hermano Manuel anoche con un pica hielo. Siete veces en el corazón. Voy a ver a mi papá, ha hecho pedazos. Me dice: ¿Tú te estás preparando para ser pastor? Ajá. Pues predica tú, porque el pastor que invitamos o el cura no va a venir. Habla tú y Dios me dijo Ni te atrevas a dar a Hablar en el cementerio Hasta que tú hables con tu papá Y pídele perdón Yo no abandoné a mi papá Pero Mateo capítulo 5 Los últimos cuatro versos Dice que si traes tu ofrenda al altar Déjala ahí, arregla cuentas Y le pedí perdón a mi papá Y me dijo yo Tú pedíme perdón a mí Perdóname tú Oré con mi papá Tuve la dicha de orar con mi papá Amé a mi papá Yo iba a la casa de mi papá Trabajó con Gigi en un tiempo Con todo, Torres Ortega Levantó misiones en la República Dominicana Mi papá era un bandido Me dice papi Me dice hijo ¿Sabes cuántos tipos están sepultados En la laguna de San Juan Con cemento en sus pies? Yo me levantaba con mi papá a orar yo no oraba yo me para mirar el viejo mientras el viejo oraba yo con mi corazón wow regresa a casa porque los cabos sueltos hay que amarrarlos se vale pedir perdón se vale hablar se vale dialogar se vale ser real vulnerable yo le hablé de toda norma de mí de todo yo le hablé de todo de todo ella de todos puedo tener hijos yo puedo tener hijos por ahí pero Dios me todo ese tiempo me ha protegido tengo que tener hijos y solo tiene que tener 53 54 años si tengo hijos Y con esto termino <coughs> el loco del cementerio tengo que abrir mi boca ya hablamos sobre una visita inesperada una transformación única la petición del agradecimiento del agradecido la co contestación de Jesús a su petición y por último la obediencia a la recomendación de Jesús verso 20 y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis, una ciudad de 10 ciudades Área metropolitana Con grandes cosas Jesús había hecho Con él Y todos se maravillaban La obediencia acelera La bendición de Dios Y cuando obedecemos Le ponemos una sonrisa en la cara a Dios Dios me toca Esta chica me recibe Como su esposo Noviembre 5 Julio 5 del 75 Y han pasado los años Me entregué a Dios A predicar su palabra A conducir a dos o tres por ahí Alrededor del mundo que conocieran a Jesús Y ahora utilizando cicatrices Y daños de mi pasado para poder curar y sanar a otros Tu pasado Es tu fuerza De tu presente Jesús me visitó diría Él Jesús me confrontó Jesús me liberó Y Jesús me envió Ayer mientras daba unas palabras la celebración de mami Me Estaba acordando de tantas Cosas lindas no Y cuando comienzas a pensar Las cosas lindas no tienes tiempo para pensar En las cosas malas porque lo que pasó Gracias a Dios ya está Bajo la sangre del cordero Y ahora puedo disfrutar una Vida nueva Con tres hijos Once nietos Amigos lindos Por todo el mundo Y Especialmente en esta casa Y mis hermanas que, que Quiero un montón pero que se encuentra aquí Y esta negra que ha sido mi Inspiración, ha sido mi Porrista Cheerleader, pero ha sido mi Criticona número uno, esta no me deja pasar Nada Y han pasado los años y con esto termino Yo no sabía De que yo Podía hacer las cosas que yo hago hoy Pero todo lo descubrí En la fuente del Calvario Cuando conozco a Jesús Ahí te conocí a ti Norma Por ahí también descubrí Mi propósito en la vida De poder predicar De poder enseñar De poder ayudar a otros Pero todo comienza Con el primer paso Reconocer mi necesidad de Dios y en noviembre 5 a las 11 de la mañana de 1970 En la número 2 en Tim Tengo experiencias muy gratas Como el día en que me casé contigo La fecha de nuestros hijos El nacimiento de nuestros hijos De nuestros nietos Pero más que nada Nunca se me va a olvidar Noviembre 5 1970 Ahí descubrí la razón de mi propósito La razón de mi existencia y no se preocupen por mí, hay negro para rato, hay negro para rato. Y si Dios lo hizo por mí, Él también lo desea hacer por ti.